0: Ya, tardes ki ya, 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 ki jai ki ya, 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 todos ustedes, compartiendo <coughs> Arikata, Satsanga, Ari Kirtan, intentando um, sí, mantenernos en la órbita de lo que Rupa Goswami llama pritilakshanam en otras palabras los, las características del, del afecto que se da entre los entre los practicantes del Bhakti. Entonces, ese es nuestro círculo protector, nuestra órbita Tratar de mantenernos en, en, en interacciones eh, afectuosas Y obviamente cuando él describe que es Pretty Lakshanam Él nos habla no sólo dar y recibir prashat No sólo eh, dar y recibir regalos Sino también dar y recibir nuestros, nuestros corazones Tratar de, de darnos de abrirnos, de expresarnos, de comunicarnos, de relacionarnos, es el lugar más, que más se asemeje a un regalo, por decirlo así. Es un punto importante, como, como, como desarrollar nuestro vínculo de tal manera que, que cada relación se vuelva un regalo para, para la otra persona, y viceversa. Y que uno esté recibiendo un regalo, porque uno, estamos necesitados también de, de regalos, de recibir de, de determinados regalos, y, también estamos necesitados de aprender a darlos, Entonces, obviamente hay regalos y regalos y cada vínculo es diferente al otro, pero todos idealmente deben de progresar para encajar de alguna manera u otra en la categoría de regalo, ¿no? básicamente tratar de dar, de darnos desde el lugar más profundo, desde nuestro mejor lugar, tratar de llegar o de dar con el mejor lugar del otro Básicamente, en pocas palabras, el, el desafío que a todos nos toca, no solo en sadhusanga, sino entender que esa es la meta a alcanzar, esa es la pauta de relacionamiento que se da en el mundo eterno, donde continuamente la experiencia es en todo es regalo, ¿no? la manera en la que los devotos se dan a Sri Krishna. ¿no? la manera en la que Sri Krishna se da a sus devotos, la manera en la que un devoto se da a otro devoto, y eso es, todo es subjetivamente experimentado como dádiva, básicamente, ¿no? Entonces, porque en última instancia el relacionamiento es a punta de amor, y el amor es el, el regalo último, ¿no? Goluker, prema, dan, Nam sankirtan. A nosotros llega Harinaam Sankirtan, llega desde Golok y es la riqueza, el premadhan, la riqueza, el, 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 el regalo del prem que desciende desde Golok, o sea, llega a nosotros en la forma del santo nombre. Entonces, hemos de honrar el santo nombre considerando de dónde viene ese santo nombre, y cuál es el estándar de la tierra donde existe el santo nombre y en donde, todo lo, en donde la moneda corriente es prem, básicamente, no hay nada más parte de, de ello, y la meta es acercarnos a esa, a esa morada, y acercarnos a esa morada no es en términos, como sabemos, geográficos, de distancia física, sino de, de, de acortar las distancias, más bien en términos de acercamiento interno y de aprender a, a a vincularnos con todo, en formas que se asemejen cada vez más al premio, por decirlo así. ¿no? ¿no? Nuestras interacciones, idealmente, cada día se tienen que acercar más y más al estándar que el amor divino entrega. porque la meta es amor divino? Y cuando hay amor divino, todo se da en términos de amor divino. Y cuando no hay amor divino, pero se desea el amor divino, bueno, entonces todo se da en, en términos de ese anhelo, ¿no? el anhelo por el ideal. ¿no? Esa es la... La, la, la sana la sincera preocupación del del, del ¿Cuándo, cuándo, cuándo, ¿cómo me, cómo me puedo acercar más a, a ese estándar? no desde una neurosis de de perfección ¿no? tengo que avanzar hacia el premio un kilómetro más o algo así pero sí desde una desde un sentimiento de necesidad genuina porque el premio es la necesidad más genuina que puede haber o sea estamos realmente necesitados de eso especialmente los días que uno no siente la necesidad de eso ¿no? cuando más uno puede darse cuenta que tan necesitado está de eso, básicamente ¿no? entonces en fin estamos hoy aquí tratando de, 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 de relacionarnos de comunicarnos de compartir, de aprender mutuamente el uno del otro y, pero todo eso con una, una meta en común nuevamente ¿no? con un objetivo que nos, nos mantiene unidos en el ideal, pese a que el ideal eh, sea un, un proceso a mediano, a largo plazo, a corto plazo también el ideal está allí, en la forma de un, de un tipo de anhelo, un tipo de, como hablábamos el otro día, en, creo que no ha que el, el mero hecho, mero entre comillas, de, aprender, de lograr apreciar en teoría, la naturaleza, el ideal, ya eso le empondera tremendamente nuestra práctica. Aunque estemos a incluso un par de vidas de distancia de, de llegar propiamente dicho allí, el solo hecho lo podamos lograr visualizar en teoría, aprender, apreciar conceptualmente. Ese ideal es tan poderoso que por, por apreciarlo en teoría eso ya va a darnos muchísima bendición, muchísima protección, muchísimas gracias. qué decir, llegar ahí entonces Sadhana Bhakti o la etapa de Bhakti en, en la práctica es básicamente tiene más que ver con esto ¿no? tiene que ver entre otras cosas con una apreciación teórica del ideal del amor divino del ideal del bhava del de éxtasis devocional ¿No? todavía no estoy allí no puedo reproducir eso a la fuerza no puedo tocar co co copy paste control C estoy ahí, copy paste <risa> eh, pero sí puedo informarme, educarme acerca de la naturaleza de ese ideal y hay tanto detalle al respecto y comenzar a apreciar ese mundo, comenzar a apreciar ese, esa dádiva, ese regalo. Y ya esa apreciación teórica de esa realidad totalmente práctica, viva y dinámica va, va a impulsarnos como nada en esa dirección, no hay que por algo comenzar. Entonces, Ausangas shravan Kirtan tiene que ver con esto. Una y otra vez en Shastra se menciona esta idea. Por oír Harikata, Bhagavan se establece... ...Aquel que escucha el Bhagavatam, dice el Bhagavatam... ...por escuchar el Bhagavatam inmediatamente Harí se sitúa en el corazón de esa persona. ¿Y cuál es la idea, no? ¿Qué es el Bhagavatam? El Bhagavatam es básicamente el testimonio de amor por Dios de un devoto tras otro... ...básicamente pasar las páginas del Bhattan ...significa ir conociendo un caso, otro caso... ...pero los casos en este caso no son... Eh, ...los tipos de casos que uno escucha en las noticias de este mundo... ¿no? ...sino que el Bhattan viene a entregarles las noticias del otro mundo... ...y en lugar de decir, este mató a tal... ...este asesinó a tal... aquí dice, ...este alcanzó este tipo de Prem... ...este alcanzó este otro nivel de Prem... ...este amó a Krishna de esta manera... ...este sirvió a su Guru de esta manera... <risa> Es el Bhagavatam, básicamente, si uno lo entiende de ese lado, son, son las reales noticias, ¿no? Desde allí Prabhupada Bhaktisidanta supo decir, cuando él publicaba su Nadia Prakash, su, su periódico diario, salía todos los días, y alguien le dijo, bueno, pero algún día será que se va a quedar sin qué poner en el diario, porque todos los días una publicación hablando de espiritualidad, ¿no? Él dijo, no, pero si todos los días en este mundo hay diarios, más de un diario por ciudad, ¿cuántos no hay? Y lo único que se publica ahí son los movimientos del alma en su estado dormido. Y todo lo que hay para decir al respecto. <risa> Llenan páginas y volúmenes y páginas. Y yo en mi diario estoy publicando lo que ocurre con el alma despierta. Y tú me estás diciendo que no voy a tener noticias para publicar. Y si yo pudiera, publicaría un diario por minuto. Y dijo, tengo, tengo material. El problema no hay suficiente interés en la audiencia. Digo, no tengo suficientes clientes para sacar un diario a cada segundo. Pero el potencial está ahí. <risa> entonces, entonces la idea es esa, ¿no? El baotan es, es ese tipo de dinámica va y junta. Va y en el sentido de sin límites. Va y no, no hay límites. No hay temor. Entonces si no hay temor, no hay límites, no hay restricciones. No, no hay impedimento al a libre fluir de... ...del lenguaje del amor divino... ...entonces... ...nunca hay límite en lo que se pueda decir al respecto... que Nashabdag. ...el Danta Sutra dice... ...la naturaleza del absoluto es... ...nunca se puede decir lo suficiente al respecto... ...entonces desde ese lugar... ¿no? Si, ...si nos abocamos a, a estudiar esas páginas... ...Ari se sitúa en el corazón... ...dice el Vatan ...puedo de vuelta... estudiar las páginas del Bhattan ...implica ponernos en contacto con el testimonio de, de amor divino... ...con la personificación... De nuestra meta. ¿no? De nuestra meta es Prem y la personificación del Prem son aquellos que alcanzaron Prem. Y eso se encuentra en la página tras página del Bhagavat. Entonces, por entrar en contacto con ese ideal, de vuelta, por empezar a apreciarlo teóricamente, eso ya empieza a impulsarnos en la dirección. jarilla se sitúa ahí. Krishna dice que Krishna no puede ¿no? resistirse, es ¿no? supremamente atractivo no puede resistirse. ¿no? Entonces, así es como. ¿Cómo funciona esto? Ese es el, el truco, por decirlo así, en el cual tratamos de, de tomar refugio, ¿no? con plena fe. No tenemos fe de que por reunirnos sinceramente, por hablar acerca de Hari, Harikata, ¿no? Él va a manifestarse allí, Él va a hacerse presente. Él no es diferente de ese Harikata. ¿no? Y ese Harikata es lo que nos va a dar vida, ¿no? lo que nos va a dar gusto, lo que nos va a dar. Propósito. La Gopi mencionan, Gopi guita. Harikata, el kata acerca tuyo, ¿no? es aquello que le da vida a las almas que están ardiendo en este mundo. Es como una luna. una luna refrescante que sale a entregar otra luz, otra perspectiva, otra esperanza, ¿no? un tipo de alivio, y no solo alivio. ¿Sí? ah, ah, la es el la o sea, el no solamente es medicina que genera alivio, sino que es también tónico, uh, ¿cómo se llama? revitalizante. En la Ayurveda no tiene ese tipo de medicinas, ¿no? Como chawanprash, algunos de esos que uno los puede tomar cuando está enfermo y uno los puede tomar cuando está sano. Cuando está enfermo, lo ayuda a estar sano, cuando está sano, lo ayuda a seguir sano, a estar más sano, a nutrirse, etc. Entonces, harikata en el bhāta no es comparado a eso. Entonces, tan en prasangam, mamaviri, sanvido, rasayana, es el Rasayana es un término que uno escucha en ayurveda siempre, también, como tónico, elixir, el dolor de vida, sanjivani, en rasayana. Entonces, harikata, en rasayana, es un tónico para... Luego está importante entender por qué se dice eso. No, no solamente Hariketa es un tónico que da nueva vida. Siente, se escucha y más vale que se inspire. Y en ese,
1: eh, bueno...
0: Pero entender por qué. ¿Por qué, debería, ¿Por qué es que eso ocurre? ¿Por qué se dice que eso es así? ¿De qué manera eso acontece en mi vida? Y nuevamente, Hariketa implica las glorias de Hari las glorias de aquellos que han desarrollado la meta de la vida en relación a Harí. Y ponernos en contacto con él implica un acercamiento a, nuestra, a la meta de nuestra vida. Y ojalá una apreciación, al menos teórica, de esa meta. Y naturalmente eso tiene que... Si sinceramente estoy buscando esa meta, y si soy enfrentado con alguien que personifica esa meta, no puedo más que sentirme revitalizado. ¿no? Como alguien que quisiese tocar, no sé... La, 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 la bajo de una determinada manera y lo ponen delante del mejor bajista del mundo oh, ¿no? la personificación de la meta y uno se siente inspirado quizá uno se siente un poco abrumado decir, uy, sh, nunca voy a tocar eso. pero al mismo tiempo si esa persona se acerca y me dice no, no, si sí, vas a poder ¿No? incluso si me dice, yo te enseño ¿No? Oh, no, ahí se abre otro, otro horizonte ¿No? Todo de la misma manera ¿no? no solamente se nos muestra esa es la meta, prem, pero usted está acá es un salvaje que está al otro lado del, del, del espectro ¿no? No, no, no. se establece quién es quién dónde está cada cual pero también se da la guía la, la, las enseñanzas y, y la extensión de esas mismas personas de, de la forma de parámpara y etcétera de poder de no, los, los aquellos que alcanzaron Prem no son solamente personajes eh, ¿cómo decirlo no? eh, piezas de museo que están en atrapados en una página impresa y, y ahí quedaron sino que son personalidades que es el espíritu de esas personalidades también llega a nosotros a nuestra vida cotidiana entonces de vuelta básicamente Harikata es una y otra vez un encuentro para celebrar nuestra fortuna para recordarnos mutuamente todo lo que ya llegó quizás lamentarnos sanamente de, de, lo que, de todo lo que todavía no hicimos en relación a lo que ya llegó pero es una lamentación que se da en el marco de una celebración también. ¿no? O sea, hay, hay mucho por lo que celebrar y en el marco o en ese círculo más amplio de celebración hay otro círculo de lamentación en relación a nuestra incapacidad de todavía tomar plena ventaja de, de esa celebración. Pero de vuelta, la celebración sigue siendo más amplia, como digo siempre. Ni, ni, incluso si ponemos todos nuestros sanartas juntos, eso jamás le va a opacar la grandeza y el nivel y la dimensión de la gracia que lleva nuestra vida. Entonces, por más que nos concentremos en todas nuestras sombras, aún así eso en comparación con, con, lo, con lo que vuelve nuestra vida una celebración, eso no es nada. Pero las dos cosas deben estar en su lugar. ¿no? Apreciar lo positivo que llegó, celebrar, sentir que tenemos razones para celebrar, pero aunque suene paradójico sentir que tenemos quizás probablemente, al menos en mi caso, varias razones para lamentarnos todavía. Pero esa lamentación se va a dar en, en ese otro marco. Entonces esa lamentación nos va a llevar a una celebración cada vez más sustancial. ¿Se entiende la idea? Entonces, como mi Guru Maharaj gusta decir, ¿no? Una vez le preguntaron, bueno, ¿qué es qué Sadhu es Sangha? ¿no? Obviamente es una de las tantas definiciones que uno puede dar. Dijo, Sadhu Sangha significa que al final del día nos vamos a sentar en círculo, como estamos ahora sentados, un círculo un poco triangular, pero bueno, un círculo al fin. Y nos vamos a sentar al final del día y cada cual va a compartir cómo falló en el día de la fecha. Cada cual va a sincerarse y a compartir su testimonio del día y, y, y prestar atención a ¿Cómo fallé en el sentido de cómo podría hacerlo mejor mañana? ¿no? Tampoco entendamos de qué. Y obviamente no solamente queda dar mi testimonio, sino de recibir un feedback del entorno, de, de ánimo, de esperanza, de, de nuevos consejos para mañana intentarlo un poco mejor. Y después es el turno del otro y se intercambiarán los roles. Y desde ese lugar eh, nos, nos, nos acompañamos de una manera... Progresiva, ¿no? real, con, en, un, en un espíritu de, de progreso, de crecimiento, ya que ese es la, el ideal, el estándar, la pauta de, de la vida espiritual, ¿no? una preocupación de vuelta sana por un progreso, ¿no? o sea, es, la, es la impronta de la, de la existencia misma, ¿no? todo, todo tiende a, a evolucionar en cierta dirección, entonces. Sería ir demasiado a contramano de la realidad. Nosotros. Está, todo estar moviéndose en una dirección. Y nosotros. Quedar estancados en un punto. O ir a contramano de, de, la, de las cosas. Entonces. Sadhu Sangha tiene que ver con. Con todo ello también. De vuelta. Debida celebración. Debida lamentación. Si, si uno encuentra ciertas razones por las cuales celebrar. Y, y las tenemos sin duda alguna. En ese marco, naturalmente, va, van a surgir ciertas razones por las cuales lamentarme en relación a esa celebración. Y viceversa, cuando me estoy lamentando, es sin perder de vista todo lo que hace que mi vida sea digna de celebración también. Entonces, tenemos que aprender a convivir con las dos cosas. No, no solo celebración, por decirlo así, no solo lamentación, porque solo celebración en el sentido es querer eh, ¿cómo se llama? quiero solamente celebrar, quiero hacer, todo, todo está bien, todo está bien, no hay nada que cambiar, implica eh, todo está bien de aquí para afuera, el entorno es perfecto, como diría si le hacía pero cuando me examino cuando me examino, no hallo nada bueno, tu gracia para mí es todo yo quiero te cuando me miro a mí, no veo causa de celebración. Cuando te miro a ti, no veo causa de lamentación. <risa> Sería otra manera de decirlo. ¿no? Tu gracia para mí es todo, en otras palabras. Ahí hay celebración. ¿no? Hay que saber manejar este situación. ¿no? En mí me examino, no, no hay la gran cosa. Miro hacia ti, todo es misericordia. ¿no? Entonces... Hay que saber convivir con esos dos elementos. ¿no? Entonces, eso es Kirtan, ¿no? Kirtan significa celebración. Técnicamente uno podría traducirlo como celebración. Pero cuando uno estudia el espíritu en el cual uno va a ocuparse en Kirtan, uno se da cuenta que más que simplemente es Hare Krishna, Hare Krishna. En muchas ocasiones Kirtan es, es llanto. Varias veces nuestras acharyas han descrito... Kirten como llanto, ¿no? el, han, 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 han inaugurado su mantir diciendo, aquí acabamos de abrir una escuela de llanto. Pero de vuelta, al decir todo eso, uno no tiene que perder de vista el lado celebratorio de todo eso. ¿no? Porque digo todo esto una y otra vez, perdón si parece que Mará deje de hablar de celebración y lamentación, celebración, pasa otro tema. Pero a veces nos sé, es difícil sobrellevar. Dos ideas que aparentemente se contradicen una a la otra y tendemos a, a pensar en blanco y negro y a quedarnos con una. ¿no? Pero quedarnos con una eh, básicamente implica quedarnos sin nada técnica en un sentido más profundo. pues si digo, solamente quiero quedar con la celebración, no con la lamentación. Y si digo, solamente me quiero quedar con la lamentación, o sea, es medio masoquita o algo, no con la celebración... Tampoco queda lamentación, porque la verdadera lamentación no va a ser lo que queda ahí, ¿no? Estamos, nos interesa la, la cosa real, ¿no? sea la celebración, sea la lamentación. ¿no? Y cuando uno empieza a hacer estas dos cosas de manera debida, en un sentido ambas empiezan también como a, a, a sintetizarse, a fusionarse, a volverse una misma cosa también, ¿no? Uno empieza a encontrar dulzura en el dolor, como diría si le hacía el Maraj, ¿no? Lo cual en un comienzo de la práctica para uno quizás es como, no, yo vine acá para dejar de sufrir, que no me, no, no me cambien el discurso. Pero en el paso del tiempo uno se cuenta, no, no, es necesario aprender a su... A, o sea, la meta de la vida no es dejar de sufrir, en un comienzo quizás no, no, nos venden el producto con ese speech y está bien, hay que... Hay que. Hay que recurrir a cierta dosis de marketing al comienzo... ...sino la clientela no, no va a apreciar la oferta. Pero con el paso del tiempo me doy cuenta... ...no, la meta no es tanto parar de sufrir... ...la meta es aprender a sufrir. Porque si yo no... ...igual van a venir situaciones... Entonces, ...¿cómo logro de lo que me hace sufrir aprender? Y lo mismo con ser feliz... ...porque uno dice, si yo no aprendo a ser feliz mi intento por ser feliz va a ser un dolor de cabeza tras otro te tengo que aprender a, a celebrar y te voy a aprender a lamentarme en otras palabras volviendo a estas dos ideas ¿no? la mayor parte de la gente en este mundo intenta celebrar y, y, y lo logran por momentos pero también se lamentan pero de una manera en donde ni la celebración ni la lamentación terminan siendo muy sustanciales ¿no? Su celebración superflua ...lamentación superflua en relación a eso... ...y pasamos de una ...pero en un sentido donde no se aprende de... ¿no? ...de la así llamada celebración y lamentación... ...pero en nuestra escuela estamos preocupados con... ...con la verdad, básicamente... ¿no? ...la verdad, la realidad de las cosas... ...que algo tenga propósito... ...sea sufrimiento, por decirlo así... ...sea lamentación, sea felicidad... ...la meta de la vida de vuelta no es tanto... ...sea feliz o pare de sufrir... La meta de la vida sea, ame Y amar implica dolor también. Amar no implica solamente la estoy pasando bomba principio fin. Pregúntele a los prayabas cuando Krishna se va a brindar. ¿no? ¿Qué tal va? Pero de vuelta, es un sufrimiento en el marco del amor. Entonces no es el sufrimiento tal y como lo, lo conocemos o lo imaginamos. ¿no? Entonces para, para uno comenzar a entender eso, uno mismo tiene que... ¿Cómo que empezar a integrar este tipo de aparentes supuestos? Como hablábamos el otro día, por dar una idea, una imagen, una noción, incluso un <coughs> más, más cercana tal vez a nosotros, ojalá, la idea de la compasión. Que es un principio de amor en donde yo empatizo con el dolor de otra persona y yo sufro al conectarme con el sufrimiento del otro. Pero yo sufro de tal manera que eso me incrementa mi dedicación, mi afecto, idealmente hacia esa persona. Entonces, estoy sufriendo, pero, por decirlo así, mi corazón se está ampliando, a través del sufrimiento. Pero muchas otras veces nosotros sufrimos y el resultado no es que el corazón se amplía. figurativamente, ¿no? El corazón sigue el mismo tamaño, pero la idea. Muchas veces cuando sufrimos, sufrimos sin propósito, por decirlo así. Sin, 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 sin tener un propósito, sin encontrar un propósito, sin crecer, sin aprender de él ¿No? Y eso sí que es doloroso, <risa> más que cualquier otra cosa. El verdadero dolor es, de vuelta, la falta de, de significado en lo que está pasando. Pero si yo estoy sufriendo con propósito, ¿no? donde puedo ayudar a otro, puedo incrementar mi dedicación, puedo expandir mi conciencia. ¿Hasta qué punto ese sufrimiento es ha de ser catalogado como sufrimiento. Si sí, desembocó en, en todo un mar de virtudes, ¿dónde quedó el sufrimiento? Sigue sí, estando de alguna forma, pero es un, de vuelta, de tal manera que está chuf, impulsando todo, ¿no? todo el mundo de crecimiento. Entonces esa es nuestra nuestra búsqueda, ¿no? como Gaudiya Vajnav. ¿no? Kirtan, Kirtan es celebración, Kirtan es lamentación. De tal manera que aprendemos de ambos. Kirtan es llanto y Kirtan es, como estás, Chigón y los bra dos brazos en alto. So, hay lugar para, para ambas cosas. No, no, eso, en un comienzo, eso va a ser un llanto para la mayoría. <risa> y ese verso habla de cómo ejecutar Kirtan. Kirtan ¿No? y La humildad la hierba, la tolerancia el árbol. Tienen que caer un par de lágrimas para llegar a ese verso. <risa> Pero al mismo tiempo, ese es el espíritu, ¿no? Una, una debida humildad, una debida compasión va a llevar a un tipo de lamentación. Y ese, dice, más Mahaprabhu, ese es el espíritu para ejecutar, para participar continuamente en esta celebración perpetua. Entonces, sí, como si la prueba podría cantar Hari Krishna y ser feliz. Como diría mi Guru entre el canta Hare Krishna y ser feliz hay un paréntesis con un par de unos buenos pares de consideraciones a tener en cuenta. O a veces él diría, canta Hare Krishna y sufre. <risa> o y aprende a sufrir, más específicamente. Y a partir de ahí hablemos en serio de felicidad. Pues si uno no aprende el sufrimiento, ¿qué tan en serio estamos hablando de felicidad? ¿Qué tan en serio estamos hablando de de alegría, de, de logros reales, sustentables. Seguimos todavía en, los, en las luces de neón, por decirlo así, ¿no? en la superficialidad de, de, de una falta de compromiso, de una falta de, de compromiso con, interno con el ideal, con la búsqueda. ¿no? Así antes es el énfasis, ¿no? Por un lado celebración, tenemos muchas razones para celebrar una vez... A, ¿Quién fue que le preguntó eso? Me ah, curumarás cuenta la historia de un discípulo de él, quien en una ocasión fue a, a visitar, no sé, un amigo o su hermano o alguien, después de unos años en el Ashram. Entonces volvió, después del Ashram un tiempo lo vieron, y el amigo le dice... Cuando tú te miras al espejo, sigues encontrando alguna razón por la cual... Encuentras alguna razón por la cual sonreír? Le dijo ¿no? este muchacho al devoto, su amigo devoto. Como diciendo, estos dos años estuviste haciendo lo que estás haciendo. ¿Estás contento con tu, con tu elección de vida, por decirlo así? ¿no? Al menos esa es la intención del, del amigo. Pero el, el devoto contestó desde un lugar. Él dijo, bueno, si me miro al espejo y me miro a mí mismo, por decirlo así... Quizá no encuentro todavía tantas razones por las cuales sonreír. Si me veo a mí mismo aislado de todo. Pero cuando pienso en mi maestro espiritual, ahí encuentro muchas razones por las cuales sonreír. Como diciendo, quizá mi condición presente todavía es más digna de lamentación que de celebración. Pero cuando pienso en mis guardianes bien querientes y la gracia que llega de ellos y el potencial que me espera en relación a ellos, ahí encuentro muchas razones por las cuales celebrar. Sonreír. ¿no? Y en un sentido, yo estoy conectado con eso, recibí esa conexión. Por lo tanto, al final del día, como dijimos, ¿no? entre la lamentación de dónde me encuentro y qué tan bajo puedo estar, y la gracia descomunal que llega a nosotros, al final del día, la gracia descomunal es la que termina ganando, por decirlo así. ¿no? Aunque necesitamos pasar por lo otro para tener la debida humildad. Y, la, y, el, y cultivar el debido sentimiento de necesidad de esa gracia descomunal porque si yo no dimensiono cuál es mi, mi posición mi, fra, mi frágil vulnerable posición eh, en, relación a, en relación a esa gracia no, no voy a, a, a obrar acorde a la gracia por decirlo así porque la gracia más descomunal puede estar golpeando mi puerta pero como decíamos el otro día yo tengo que hacer algo al respecto también. Porque no es que... Eso llegó a mi vida. Sí, llegó. Y, y, y yo... ¿Qué estoy haciendo? Ya golpeó a mi puerta. Okay. Le abrí la puerta. Lo hice pasar. ¿no? Le di un cuarto para que se aloje. ¿Cómo lo atendí? ¿Cómo lo recibí? Y dice, ah, no, no. no ni le abrí la puerta todavía. Entonces, sí, la gracia descomunal está ahí. En tu puerta, pero... Uno tiene que desarrollar una capacidad de ser un buen, eh, ¿cómo se dice?, un buen anfitrión, ¿no? alojamiento. Atiti Devo Bhavan, dice el Shastra. Atiti Devo Bhavan, significa un, un, un huésped ha de ser tratado como Dios mismo, ¿no? Huésped es el que llega, ¿cierto?, el que ha recibido. La India tiene esa cultura todavía en varias partes, ¿no? Si alguien llega a la casa de uno... Es tratado de... Un, o sea, hay una cultura de, de, de ser anfitrión sin paralelo allí. Dice, a Titi, un invitado, un huésped... Debo Bhaban, él es tal como digo como Dios mismo. La idea es también, y en especial ellos dicen... En especial cuando el invitado llega sin aviso. ¿No? Porque si, si uno ya sabe, bueno... Uno se prepara, todo, pero si alguien llega sin aviso, ahí se ve dónde estoy parado, qué, qué tanto estoy dispuesto a... Y de vuelta, la idea esta es, así es como llega muchas veces la gracia de nuestra vida, sin aviso, sin previo aviso. O toma formas que no teníamos presentes, sin previo aviso. ¿no? ¿Y qué tan listo estoy yo para ser un buen anfitrión en ese momento? Esa es la idea, ¿no? O sea, el, huésped, el, el huésped llega sin aviso y hay que tratarlo como Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios mismo llega como un invitado, no invitado, a nuestra vida. ¿no? Así es como la gracia llega a nuestra vida, ¿no? con cierta intensidad. ¿no? Si la Prabhupada le decía a sus discípulos cuando llegó a Occidente, yo llegué a su país como un agresor, dijo En el sentido de... Enfocaba, ¿no? adopté una impronta intensa, ¿no? O sea, emponderada por Nityananda Prabhu, hay intensidad por en medio. Entonces, le dijo a su discípulo, yo entré a su país como un agresor, ¿no? Y todos los otros dijeron, gracias. desde de ese lugar, ¿no? Así es como la gracia sin causa se interpone en nuestra vida, ¿no? Como más de una vez creo que casi todos nosotros hemos experimentado, ¿no? Previo al Sadhu Sangha la vida de uno tenía ciertos rumbos o no había rumbo pero uno estaba ahí viendo qué hacer y, y no es que por el libro albedrío de uno dijo bueno a partir de ahora voy a adoptar el Gaudí a Vajnavismo y me voy a dedicar al ideal de Mahá, pero, o pero sea, uno ni, ni ha enterado nada de el libro albedrío de uno no era tan libre y estaba quién sabe por dónde pero el libro albedrío del Vaishnava irrumpe en mi libro albedrío yo no lo elegí pero él, ella lo eligió y eso ¿no? generó buena fortuna en mi vida. Y una vez que recibí ese impacto, ahí empezamos a elegirlo más conscientemente. ¿no? Como mencionábamos, el segundo día en el templo, no estaba bailando, no quiere en el cine y dice: ¿Cómo, ¿Cómo llegué a estar así en este sitio? ¿Qué, qué, qué pasó detrás de esto? ¿no? Y la respuesta no fue algo planeado y premeditado por parte de uno, sino una gracia, una misericordia agresiva, ¿no? o como Richard Rohr diría en uno de sus libros, radical grace, gracia radical. ¿no? Entonces, hoy antes se refiere a, a, dentro del marco del cristianismo y nosotros en nuestra escuela en particular aplicamos todo ello en, en relación a Mahaprabhu, Nityananda, quienes llegan a nosotros sin de manera indiscriminada básicamente, se describe la, la gracia de Nityananda Prabhu como siendo, Nityananda Prabhu es parcial hacia todos, esa es su imparcialidad, ¿no? el es parcial hacia todos, generalmente uno piensa parcial hacia este y no hacia este, ¿no? o imparcial implica neutro con todos, pero la imparcialidad de Gorlila es parcialidad absoluta, sin excepción. <ríe> y la razón por la que Dios se inclina hacia uno no es precisamente porque uno lo merezca, porque uno acumuló mérito y no sé cuánto, sino precisamente, exactamente, probablemente por lo opuesto. Donde <ríe> mayor hay necesidad, donde mayor descalificación hay, allí se inclina la gracia radical, por decirlo así. ¿no? Y por eso decimos eso es algo para celebrar, en la medida que dimensionamos eh, qué tan grande es lo que ya llegó a nosotros del día uno, algo así, pues uno debería pensar así, esto llegó a mí, quién sabe, en esta vida, o quién sabe, vidas en vidas previas, en tal fecha más o menos, pero no quiere decir que yo ya logré dimensionar lo que llegó a mí ese mismo día por empezar, que quiere decir lo que pudo haber seguido llegando de ahí en adelante, entonces, debemos mantenernos abiertos a, a seguir ampliando nuestra apreciación, como digo incluso teórica de la grandeza del ideal ¿no? y celebrarlo porque si le dedicamos unos momentos o sea, si uno sinceramente se toma el tiempo incluso unos breves minutos por día para hacer este ejercicio ¿no? voy a parar todas las rotativas todo lo demás que pueda estar pasando haciendo, pensando, sintiendo y voy a enfocarme exclusivamente en de la manera más objetiva posible, más imparcial posible, tratar de, de valorar lo que ya llegó a mí, en términos de gracia divina, tratar de poner en la balanza en base a lo que he experimentado, lo poco que pueda saber, qué es lo que llegó a mí. ¿No? Siendo objetivo, no dejándome arrastrar por, por unos minutos, ¿no? y tratar de luego conducirme en el resto del día, teniendo eso en presente. Es un, eso pone todo lo demás en su lugar, por decirlo así. ¿no? La lista de prioridades, la lista de necesidades, la lista de ideas. Todo se ubica al apreciar debidamente aquello que es lo más de descomunal, lo más increíble que ha pasado en nuestras vidas. Porque si, si uno olvida de ejer ese ejercicio de diaria precisión, uno puede distraerse más y más de eso, más y más de eso, hasta empezar a vivir como si eso no existiera y no es que no existe simplemente que quizás como cerré la puerta lo dejé el otro lado afuera y, y yo me manté como viéndome acá está en mi vida y, y eso está ahí afuera tomando frío esperando pero yo olvidé que ya oh, estaba eso había llegado entonces es un ejercicio diario sana entre otras cosas significa eso ¿no? repasar recalcular por decirlo así reorientar considerar que probablemente han habido ciertas distracciones que requieren una vuelta al centro, un reenfoque y celebrar, celebrar que ellos siguen estando ahí celebrar que Mahaprabhu sigue siendo Mahaprabhu Mahaprabhu sigue siendo Mahaprabhu aunque yo todavía no soy todo lo que puedo ser ellos siguen siendo eso obviamente no abusarme de eso ah igual ellos siempre siguen siendo eso así que yo puedo relajarme cuando quiera que vaya ellos, ellos siguen siendo quienes si, si empiezo a pensar de esos términos Empiezo a engañarme a mí mismo, a traicionarme a mí mismo. ¿no? Y no queremos llegar a ese punto de, de autotraición en relación a un ideal tan elevado. Lo último que queremos hacer es traicionarnos a nosotros mismos en el nombre de un ideal tan elevado. Utilizar la grandeza del ideal para justificarlo, lo injustificable. No, gracias. ¿no? Entonces, tiene sentido no tomar momentos de nuestra vida para reenfocarnos en relación a, a la grandeza, al ideal, celebrar, sentir. Hay tanto para celebrar, hay tanto para celebrar. Y obviamente luego viene, ¿dónde estoy? ¿Quién soy todavía? Y va, hay lugar para cierta lamentación. Y hay lugar para, obviamente, una respuesta a esa lamentación. ¿Qué hago? ¿Qué cartas tomo en el asunto? Una respuesta a eso, Una vez escuchaba un, un, un monje diciendo, un cristiano era, Hablaba de Jesucristo, pero igual de vuelta es algo que naturalmente lo podemos trasladar y aplicar a nuestra doctrina Decía, lo que Jesucristo solicita de sus seguidores es todo ¿No? diciendo, él, Algunos pueden sentir, uy, pide mucho, es demasiada la entrega que solicita Pero al mismo tiempo la gracia que, que él entrega es todo. Entonces, en ese sentido, no está pidiendo mucho. Entonces, lo mismo podemos decir nosotros en nuestro caso. ¿no? Obviamente, cuando estudian estudia en detalle, en última instancia, lo que se espera de uno es uno. <risa> en última instancia, Cristo no está pidiendo, dame, dame dinero, dame, tu, dame, dame un número, dame cosas. No, date más que dame. Date a ti mismo, no entrégate. Tú eres la ofrenda. ¿No? En un comienzo sí, dame una hoja, flor, fruta, agua, un diezmo, o el resultado de tu acción, o pli, bam, bam. Pero al final de cuentas, todo eso es, son diferentes formas de incómodas cuotas de, de llegar a esta conclusión de yo soy la ofrenda. Yo tengo que saltar al fuego. So, okay. ajá. <ríe> y para alguno no asustarse en relación a servicio, pero eso es too much. Es donde uno tiene que mantenerse apreciando, pero ¿qué, qué viene del otro lado? ¿Qué, ¿Cómo el otro lado se me está dando a mí? ¿no? ¿Qué tanto el plano superior se está, está descendiendo para, para que alguien como yo pueda saber incluso acerca de ese plano? Para que hoy alguien insignificante como mi persona pueda estar hablando de ese plano. Eso debería ya ser una muestra conmovedora de gracia, ¿no? Una persona tan catastróficamente caída como Swami amigo. Está compartiendo ideas acerca de la gracia y más a Eso habla de cuánto ese plano ha descendido y se ha extendido para llegar a agraciar las almas en este plano, de manera que puedan estar intentando decir algo. Entonces, sí. entonces desde ese lugar tenemos que, que navegar las aguas de la celebración y la lamentación, por decirlo así. ¿no? O sea, me lamento porque sé lo que debería dar, lo que debería entregar, pero todavía estoy lejos, no lo estoy haciendo. Pero tanto está viniendo, tanto ese plano se está dando a mí que ay, 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 no, me siento movido y conmovido para hacer dar lo mejor de mí, para y, y quizás lo intente y vuelva a fallar, pero ese plano se sigue dando a mí y de ese lugar, ¿no? El, el bote va a ir, ¿no? se va a ir, ¿cómo decirlo, no? Sacudiendo para el lado y para el otro, celebración, lamentación, celebración. <risa> Y cuanto más uno avanza, esto más se intensifica, ¿no? Uno, uno estudia cómo nuestros grandes acharyas se lamentaban en sus últimos días. Y eso es, eso es intenso, por, por decir algo. ¿no? <risa> ¿no? Intensísimo. Uno estudia, no sé, Bilab Kusumanja, Lidharaguna, Dargo, Swami, que son sus últimas oraciones a orillas del Radha Kunda, implorando a Srimati Radharani que le otorgue su, su darshan, Personal, su servicio eterno, aunque él obviamente es niftyacida, pero por momentos se entra en sada cabello, se absorbe en su identidad como devoto ¿no? y, y, y olvida: en verdad tengo mi identidad espiritual eterna ...el servicio a ella. Y desde ahí él implora una y otra vez, en cada verso, más de 100 versos, uno tras otro, una oración desesperada por el Darshan y el servicio desesperado. De Rupa Goswami, su Kali Cavalry. De vuelta, estas son las obras más, más elevadas, más confidenciales de nuestra tradición. ¿Y qué muestran? Muestran a nuestros, a nuestros maestros de posgrado, por decirlo así. En sus, en sus últimos momentos en esta vida, en, en, en la etapa más madura que ellos exhiben en este plano de lamentación, en separación de su deidad. ¿no? Entonces... De vuelta, hay lugar para la lamentación, como podemos ver, incluso hasta el último momento de nuestra vida. Eso es lo que lo puso a demostrar. ¿No? Porque también nos dice, bueno, me lamento ahora un ratito y después ya. Después quiero celebración de principio a fin. Pero el punto es de vuelta. Que si creamos esa dicotomía, no entendemos que, que hasta un punto son diferentes una cosa y otra. ¿No? Krishna das, que, Goswami dice, Visa Jala Hay, Anandamay. Krishna Prem er Advut Charit entonces dice Krishna Prem estuvimos hablando ya cerca de, de Prem Advud Charit la de, ¿cómo decirlo? la asombrosa o desconcertante cualidad del Krishna Prem Advut Charit es Vahye Visat Yalahaya Vitorianandamaya por fuera Vahye Visat se asemeja al veneno. Alguien que posee Prem o que está poseído por el amor divino, por fuera parece como si estuviese envenenado. En otras palabras, está muriendo de separación. Uno ve a un Raghunatat Goswami en sus últimos días, un Grupo Goswami en sus últimos días, y uno quizá puede pensar, ¡Uh, oh, que no! No, no llores, Señor, ¿por qué está así? Pero por dentro se experimenta pleno Ananda. De vuelta, la dulzura en el dolor es posible. Si uno sufre por compasión en este mundo, uno, que no es ni Rupa, ni Raghunathas Goswami, ni, ni, ni todavía nada de Goswami, nada. y uno puede tener un vislumbre, hay dulzura en el dolor. En la compasión hay dolor, pero hay dulzura. La compasión es la, el cimiento preliminar al Prem. La compasión tiene más que ver con Santa Rasa, si lo queremos conectar con algo decir todo lo que viene de ahí en adelante. Cuanto más se sigue aplicando esa idea de dulzura en el dolor, dulzura en el dolor. Desde la misma base eso está allí. que decir cuanto más escalamos. Entonces es importante también entender estas cosas, ¿no? Para que después no pensamos, uy no, en esa me metí, no, 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 no quiero. Sino entender desde dónde lo decimos, ¿no? Madhavendra Puri se encontraba en esa situación. ¿no? El Param Guru... Sri Chaitanya Dev cuando él estaba a punto de abandonar este cuerpo se dice Madhavendra Puri estaba acompañado de Ishvara Puri quien fue el Diksha Guru de Sri Chaitanya Dev y Madhavendra Puri se lamenta ¿no? oh. pronuncia un famoso verso en donde él se expresa en el humor de Srimati Radharani en separación de Krishna ahí dinna dayadranata ematuranata eh, kadhavadukyache su amo, Toda Kim De Shirada, básicamente se lamenta de Sri Krishna. Sri Krishna estando en matura y ella embrendaba, muriendo en separación y llamándolo: ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y se dice que en ese momento, cuando Madhavendra Puri estaba abandonando su cuerpo, básicamente en lamentación, celebración, si queremos hablar de la dulzura del dolor. Otro, aparte de Ishvara Puri, quien estaba allí, Ramachandra Puri aparece en escena, quien era otro discípulo de, de Madhavendra Puri, ¿no? Ramachandra Puri. Y Ramachandra Puri, se dice que él no, no pudo apreciar la situación de su guru, debido a ciertas ofensas. Él tenía una naturaleza muy crítica, como luego se muestra en Chaitanya Charitambhita, cuando él visita Mahaprabhu, lo criticaba todo. Si Mahaprabhu comía mucho, le decía, estás comiendo mucho. O sea, él nunca comía mucho. Pero si de acuerdo a el Puri él comía mucho, tienes que comer menos como se hace. Mahaprabhu reducía su dieta. el Puri criticaba eso también. No estás renunciando falsamente. ¿no? Eso, eso no es verdadera renuncia. No, si tienes que comer más. Cuando comía más, critica. Entonces, debido a esa mentalidad, él no... Vaishnava por A. Él no pudo apreciar cuando su gurú... Partió de este mundo en esta lamentación trascendental, en esta celebración trascendental y le dijo Gurudev, no llore, deje de lamentarse, fije su mente en el en Brahman, en el absoluto, sin cualidades, y Nazoo Chatina Kangshuti, Sama Sarvese, Subhuti Subhamath Hatimlah, el Bhattan dice, la característica de Brahman, Brahma Bhutta Prashanatma, Nazoo Chatina Kangshuti, ya no hay lamentación, ya no hay deseo de ningún tipo. Shanti, Shanti, Shanti. Paz. ¿No? Puri estaba en la cima, de Madhuri Rasa y Brahma Puri quería bajarlo a Santa Rasa, ¿No? Básicamente. Paz, Shanti. ¿no? Y obviamente se dice que Mahavendrapuri... Eh, básicamente le dijo a él, fuera de aquí. O sea, no, no, no quiero abandonar el, el, este mundo con alguien como tú cerca. No deja de perturbarme, ¿no? Eh, ...interesantemente fue pues de vuelta... marchando al público podía pensar... ...pero usted se ve perturbado... ...estoy queriendo... ...acabar con esa perturbación... va de público dijo... ...me estaba perturbando... ...por acabar con mi perturbación... ¿No? ...me estoy lamentando... ...de que ahora ya no me puedo lamentar... ...porque has interrumpido mi lamentación... ...de vuelta uno tiene que aprender a acostumbrarse a pensar... ...en estos términos... ...que pueden parecer contradictorios en otro nivel... ¿No? ...por ejemplo si en una aldea típica de India, un sadhu llega en los tiempos quizás actuales también en cierta medida pero en los tiempos antiguos eso ocurría mucho un sadhu llegaba a la India a una aldea y toda la aldea oh, sí, sí. digo un sadhu, lo cual significa Harikata Entonces, toda la aldea se reúne alrededor del sadhu y el sadhu comienza no sé, Ramayana durante una semana Ramayana Kata la, la epopeya de Sri Ram ...y el Sadhu comienza a describir Ramayana, ...que es una lamentación tras otra en un sentido... <ríe> ...si uno estudió Ramayana va a ver que cuando... ...ok, todo parece que va bien y ya, ¿no? ...no sé... ...Ram Lakshman cita al bosque... ...Dassarat muere... ...pues en el bosque tanta dificultad... ¿no? ...secuestro de cita ...finalmente ok... ...regresan al trono... ...todo se celebra nuevamente al poco tiempo... Sabemos todo lo que ocurre ¿no? Ciertos rumores en el reino cita desterrada Y así uno tras otro Entonces este sábado puede estar narrando Todo esto en la aldea toda la aldea está llorando Al escuchar Ram Lila con, con ese tipo de contenido Entonces el sábado narra todo esto Durante una semana Culmina la La, 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 la narrativa El sábado sigue viaje. ¿Qué ocurre en ese momento? Hasta ese momento toda la aldea estaba llorando Escuchando a Ram Lila Lamentándose El sábado se va y todos comienzan a llorar Porque ya no pueden seguir llorando Por escuchar a Ram Lila ¿No? <risa> <risa> Todos comienzan a lamentarse Porque ya no se pueden seguir lamentando ¿No? Y no pueden decir ¿Están locos de ustedes? Pero no, pero no es así, es lo mismo Vamos a un ejemplo más contemporáneo Y está viendo una película ...que en determinada escena pasa algo y uno está llorando y llorando... ...si yo llego a entrar y, y a cerrarle la pantalla a esa persona... dejad de llorar, ya termina con la película... ...esa persona... ...con suerte me mata... ¿No? ...diciendo, ¿qué acabas de hacer? ¿No? Quiero, ...quiero seguir viviendo esto... ¿no? Diciendo, ...pero está llorando... ...pero no, no está entendiendo el contexto completo... ...el trasfondo completo de, de esa lamentación... Y ...de vuelta, es un ejemplo por estos lados... que decir ...en la medida que escalamos más y más hacia la trascendencia... ...entonces... ...de vuelta, todo eso tiene que ver con... ...hay una forma de eso que se da en la etapa en la que nos encontramos... ...y hay otras formas de eso que se dan incluso... ...en las etapas finales, como digo... ...Rupo Goswami, Raghunathar Goswami... ...en sus últimos minutos... ...intensa lamentación en separación... ...pero todo lo cual... ...se da un espíritu extático... ...todo lo cual atrae un tipo de unión... ...permanente celebración la trascendencia... No podemos imitarlos a ellos, pero como sádakas, como aspirantes, a nuestra etapa también tenemos que preguntarnos cuál es el tipo de lamentación, celebración que, que corresponde a mi etapa. No, no puedo imitar ellos, pero tampoco puedo anular eso por completo de mi, de mi viaje. ¿no? ¿Se entiende? O sea que el ejemplo que el, que el SIDA da es la aspiración del sádaka. Entonces que okay, aspiro a eso pero para aspirar a eso Realistamente tengo que estar haciendo algo ahora que de alguna manera esté conectado con eso entonces que okay, entiendo ese tipo de lamentación que siropa exhibe daskosuam exhibe constituye la meta de mi vida alcanzar pero no puedo imitarlo que okay, pero tampoco puedo descartarlo sacarlo quitarlo de todo el mapa cómo logro en mi etapa reproducir algo que de alguna manera tenga algún alguna semejanza con eso y para donde estoy ahora y desde ahí progresando ¿no? Entonces por eso estuvimos hablando hoy de, de nuestra etapa como sabe que nomás me fui un poco para, para arriba Madhavendra, Puri, etc. para mostrar cómo eso sigue no, no, no es solamente un medio para llegar a algo sino hay, hay formas de hacer todo eso de maneras cada vez más más elevadas ¿no? y después en el Nitya Lila eso acontece también ¿no? la dinámica diaria no sé Golok Brindado. Hay lamentación. Usted piensa que cuando Krishna se va todas las mañanas al bosque con sus amigos y las vacas, ya soda está sentada en un sofá. Ah, bueno, sí, nos vemos a la tarde. Que te vaya bien. mandame una selfie. <risa> no, nada de eso. ¿no? Es toda una escena trauma, al borde del trauma, por decirlo así, trascendental, todos los santos días, cada vez que Krishna está... Está por partir y se ayuda deteniéndolo y llorando, diciéndole, pero ¿por qué te vas? Quédate mejor, usa esa lleva paducas lleva sandalias, llama a todos los amigos, rodeenlo en el bosque, pú, cúbranlo en esta dirección, en esta dirección, empieza a ponerle cabachas, a invocar mantras de protección. A Krishna. Y cuando Krishna dice, ya, no tengo que... Él se empieza, ella lo vuelve a agarrar, lo vuelve a traer, lo vuelve a agarrar y se repite la escena una y otra vez y las vacas están mugiendo, los amigos diciendo, ya, hace tarde, Krishna... ¿no? Con la tensión entre Sakyarasa y Vatsalya rasa. le dice, vamos al bosque. Vatsalya rasa dice, quédate aquí en casa por siempre. ¿no? Entonces hay una forma de lamentación. Luego Krishna se va y todos los que quedan atrás en se sumen en un océano de lamentación trascendental. De vuelta, una lamentación extática que incrementa su apego, su absorción por Krishna. Y luego en la tarde obviamente Krishna regresa y la vida vuelve a cada uno de ellos básicamente pero al próximo día ¿no? Unión-separación es otra forma de decir si se quiere lamentación celebración pero los dos son dos caras de una misma moneda al mismo tiempo ¿no? y el uno es necesario para, para nutrir el otro ¿no? yo no puedo tener yo no puedo hablar de la alegría de la unión si no hablo del dolor en la separación o entonces sea, si yo amo a alguien en separación sufro pero eso va a promover la alegría de la unión. Yo no puedo hablar de unión si no hay separación. O sea, si no hay separación, no hay unión, porque siempre estuve con la persona. ¿Me explico? Si yo estuve con Gopinath desde Anadi, desde tiempo sin inicio, <ríe> y nunca nos separamos jamás, yo nunca puedo hablar de, me uní con él, porque nunca estuvimos separados. Para hablar de unión, tengo que hablar de separación. Y esa dinámica, digámoslo así, actualiza el preámbulo. Lo, lo fortalece, lo refresca, ¿no? le genera una nueva dinámica. Entonces, es necesario, ese es el punto. No es que es innecesario y algún día se va a acabar. Y nunca más va a verse para así. Nunca va, ¿no? la, la hay por, por siempre, al menos en nuestra escuela. Interesantemente hay ciertas escuelas, por ejemplo, en Inbarca, San Pradaya u otras, que conciben, en, en Golok, Brendán, uno va a estar en el Nitya Lila, Nitya Bihar como lo llaman ellos, en el Radha Balapsan puntualmente. Y uno va a estar con Radha y Krishna, ellos con, concibiéndose en Madhurya Rasa, sirviendo a Radha y Krishna en un Kunya en particular, por siempre. O sea, nunca se sale de esa, de esa escena. ¿no? no se sale, no hay separación, no hay Yashoda Nanda, o sea, están en algún lado, pero no, no, uno, no en la dinámica eterna de uno para ellos es unión permanente, no hay separación. Pero vuelta, y obviamente no sé, no condenamos eso, pero en nuestra escuela consideramos que, que la separación tiene su función, tiene su rol, tiene su aporte a la causa. Igual, es otra forma de hablar de, de lamentación, porque sí, separación no se lamenta y uno en la etapa actual incluso una, de la, una buena dosis de la lamentación de uno debería ser en consideración a, algún tipo de separación, ¿no? de vuelta, no imitando a nadie, pero sí sintiendo que en un sentido estoy separado del santo nombre, estoy separado de, de, de Gurudev. O sea, estoy conectado, hay misericordia, pero no estoy tan cerca como querría y podría. Y desde ese lado, de vuelta, sostenible, sano, como segundo verso del sí, es, es, En ese verso encontramos esta dinámica. Celebración, lamentación. Primeras tres líneas, celebración. Interesantemente, tres líneas de celebración. <risa> Una de lamentación, como siempre mostrando al final. Dice, ¿no? Entonces dice, oh, ilimitados nombres de Krishna, y cada nombre está lleno de shaktis no hay reglas estrictas ni difíciles para cantar. Tal es tu gracia, oh, Bhagavan. Pues celebración, tres primeras líneas. Happy, pero... Pero yo soy tan desafortunado que... No se derrite esta roca, básicamente. No siento apego por eso. Entonces, ese es el marco, ¿no? Me lamento, pero antes de haberme lamentado, aprecié. Pues si me lamento sin haber apreciado, me deprimí, básicamente. <ríe> es una lamentación desagradecida digámoslo así y uno puede caer en eso a diario ¿no? simplemente sin estar apreciando sin estar agradeciendo sin estar progresando por eso primero las tres primeras líneas del segundo verso y todo esto viene antes de trinada piscina y llena como diciendo usted quiere llegar a este tercer verso tan famoso, tan anhelado primero tiene que pasar por el segundo verso no, no quieras llegar al séptimo verso sin pasar por los primeros seis, no quieras llegar al tercer verso y pasar por los primeros dos. Este segundo es muy importante también. Que de hecho describe la etapa en la que nos encontramos la mayoría, que es la etapa previa a El tercer verso habla de Nista, segundo verso habla de lo previo a Práctica no del todo fija y estable, sino con sus altibajos. ¿Cuál es la mejor manera para superar esa etapa de la práctica? Tres primeras líneas de apreciación, de celebración de lo que llegó y una dosis considerable de lamentación por mi falta de atracción, atención de eso que llegó. Entonces primero celebro, aprecio, dimensiono lo descomunal del regalo, pero también soy los, tengo la suficiente integridad como para decir, bueno, está bien, pero ¿dónde estoy yo en relación al regalo? ¿Dónde debería estar? ¿Dónde podría estar? ¿Dónde estoy? Y me lamento habiendo celebrado, ¿No? y esa lamentación va a llevar a una vuelta, celebración más sustancial y así sucesivamente. Una lamentación más sustancial y una celebración más sustancial, y eventualmente las dos son dos caras necesarias de una misma moneda, de, incluso del lila eterno. Pero para llegar a eso, de vuelta, ¿qué tenemos que hacer nosotros estando hoy aquí? ¿No? Entonces celebración, lamentación, celebración lamentación. para variar no estaba en mis planes decir nada de esto no tenía ningún eh, guión previo no, no es que hablábamos antes vamos a hablar de celebración, lamentación pero parece que era el tema del día así que muchas gracias por tu tiempo presencia y igual nos quedan si quieren unos minutos no sé si alguna pregunta quizás Relacionada a lo que estuvimos hablando hoy que Se encausó para este lado Día de la fecha pero Igual prometo estos días Quizás dar más espacio a preguntas del vamos Pero, pero bueno, cuando a veces vienen ciertas ideas e Inspiraciones también es bueno Dejarlas salir No, 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 no Alguna pregunta Una duda, un comentario En relación a ella? Los presentes aquí, a los
1: no presentes aquí, no.
0: más de otro rubro, quizás. No, o sea, se habló. A ver. Habló usted al principio. Adelante, sí. O sea, en la zona de preguntas habló. Usted mencionó Ajá. cosas. Ajá. Ok. Entonces, medio que ya se respondió. En parte, sí. En sí. parte. ¿Qué podemos hacer para responderle un poco? Nunca se puede responder del todo. Tampoco voy a ser tan ambicioso, pero. Si quieras compartir la idea y capaz que sumamos algo más, ¿o? no okay, quedo plenamente satisfecho. También hay que procesar la, los recibidos, si no queremos correr en, en gula. <risa> Aunque nunca hay límite, no hay un hay verso con esto también, hay ¿no? un verso el button que habla de este ejemplo entonces bhakti, parijanuva, virakti, ranjat, chaistre, treika ekkaala, prabaddya, manasya, jathastha, sishu, shishupusti, shita paryono gatshun en la medida que uno se ocupa debidamente en bhakti hay tres cosas que ocurren bhakti, parijanuva, virakti ese es un verso famoso que es como un termómetro para medir el avance de uno es el bhakti la medida que yo hago las cosas como deben ser Bhakti, primero voy a sentir un incremento en el bhakti, en, mí, en la devoción en mí. Parishanubhav, voy a sentir un incremento en, 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 en mi, mi realización personal en, mi, en relación con Krishna, ¿no? un incremento de mi relación con Krishna, en realización. Y virakti, va, va a crecer en mí como si lo, una indiferencia natural hacia todo lo, lo que no es Krishna, natural, ¿no? Des, Desapegos de ese lugar. Él dice, y eso se puede comparar a alguien que está comiendo. Mm. Y cuando uno come hay tres cosas que ocurren simultáneamente. Mm. Que es, um, uno experimenta gusto, ¿no? la comida tiene un sabor. Uno experimenta energía, ¿no? si pues uno está hambriento, débil, uno siente la fuerza de la ingesta del... ...vitaminas, etcétera... ...y uno experimenta... ...erradicación del hambre... ...con cada bocado... ¿no? ...entonces dice con cada bocado que uno ingiere... ...mayor gusto... ...mayor fuerza... ...menor hambre... ¿no? ...y creo que el Vishwanath Chakrabartitakur... ...en el comentario dice en relación a lo que mencionamos... Es, ...aunque este ejemplo ayuda... ...no es per perfectamente certero... ...¿por qué? ...porque el ejemplo de comer tiene un límite... ¿no? ...cuanto yo como... ...ok, gusto fuerza, erradicación del hambre pero hay un punto en el que ya no puedo seguir comiendo me llené es decir, eso no ocurre con con bhakti no, no es que Ay, me llené de bhakti siempre podemos seguir incorporando y digo esto pero al mismo tiempo <ríe> aunque siempre podemos seguir incorporando también necesitamos ciertos tiempos para procesar lo que incorporamos y eso es bhakti también me explico <ríe> o sea, no hay límite a cuánto podemos incorporar pero pero quizás necesitamos nuestros tiempos para procesarlo incorporado. Pero todo eso también es bhakti. La incorporada es bhakti y la procesada sí. es bhakti también. Así que seguimos procesando, no hay problema. Aquí hay una pregunta enviada online. La abordo y la respondo en dos minutos. Sí, sí. La pregunta es muy Dar desde Madhuban. Madhuban, Shri Madhuban Ki Jai. Shri Tao Gopal Ki Jai. Voy a responder un tanto breve, ya que casi estuvimos hablando más de una hora. pero La pregunta es básicamente, ¿cuál es la diferencia entre lamentación y aflicción? Pues es, una es una, un tema más gramatical, digámoslo así, semántico. En un sentido puede no haber ninguna ninguna diferencia. ¿no? O sea, ambas palabras en un sentido pueden actuar como, como sinónimos, sinónimas de ambas. Entonces uno puede decir... Porque lo, lo hemos, uno lo encuentra en Shastra, a veces se dice lamentación, a veces se dice aflicción. Y ambos pueden ser trascendentales, ambos pueden ser en el marco de lo que hablábamos hoy. Entonces en ese sentido no, hay, no habría diferencia. Aunque o sea si uno quiere marcar una diferencia o utilizar cada palabra como tratando de indicar ...un tipo de sufrimiento diferente... <ríe> ...quizás uno podría decir... ...ok... Eh, ...como hablamos hoy... ¿no? ...sufrimiento no es que estamos en contra del sufrimiento... ...que hay que acabar con el sufrimiento... ...hay que aprender a sufrir... Mm -hmm. ...y si uno quiere decir... Pues, ...bueno, aflicción tal vez podría ser... Eh, ...aquel sufrimiento que... ...que carece de propósito... ...básicamente... Mm
1: -hmm.
0: ...acá estoy buscando la definición... ...técnica de aflicción... ...bueno, dice una causa de un dolor persistente. ¿Mm? Pero hay diferentes definiciones también, y algunas de ellas, como digo, son... Pero busco esto y lo aclaro porque también entiendo que para algunas personas hay una diferencia entre aflicción y lamentación, y generalmente se, se puede pensar de aflicción como, si se quiere, sufrimiento innecesario. ¿no? Un sufrimiento que podría ser evitado, que no está siendo evitado. Y lamentación, podríamos decir, es un sufrimiento que no puede ser evitado Pero es debidamente abordado, ¿no? reconocido, incorporado Y uno aprende de ello, uno crece a través de ello De vuelta, dependiendo el caso, a veces ambas palabras van a ser sinónimos Pero en algunos casos puedan hablarnos de estos dos puntos Que más allá de la palabra, esas son las dos posibilidades, por decirlo así, en relación al sufrimiento Aprender a sufrir, nutrirnos de ello, crecer de ello e incluso encontrar dulzura en el dolor o sufrir sin propósito y que eso se vuelva una tortura, algo completamente desesperante hasta el punto de que hay personas que, que acaban con su vida, no tanto de vuelta por sufrir, sino por sufrir sin propósito, ¿no? por no estar logrando extraer significado de esa experiencia dolorosa que me está queriendo decir algo. Lo realmente desesperante es que no logro encontrar un significado en eso. Y uno no puede vivir sin significado, básicamente. Entonces, algunas ideas, ojalá que algo de ellos sume Perdón por la respuesta breve, pero aquí ya estamos también un poco en horario. Así que por hoy vamos a dejar aquí. Muchas gracias a todos por su tiempo, presencia, participación, preguntas sutiles, <risa> invisibles. Y vamos a estar continuando mañana, en todo caso hoy anunciamos el horario, pero el mismo horario, mañana sábado, el día domingo y el día miércoles también, ¿sí? por, por este mismo canal, ¿sí? básicamente. Así que muchas gracias. Sí. Sí. Shri Harinam Sankirtan ki Jai, Sri Shri Jaganabbaladip Subhadra ki Jai, Shri Shri Gauranga Nityananda Kee Jai, Gaur Bhakta Vrindh Kee Jai, Gaur Pramana Devo.